0: Vamos a continuar con nuestra serie eh, del Sermón del Monte. Las últimas semanas hemos comenzado a estudiar el Sermón del Monte y hemos estado hablando de las primeras bienaventuranzas y cómo éstas eh, chocan con lo que el mundo nos puede decir que es la verdadera felicidad del Sermón del Monte. Sabemos algunos versículos como ser la luz, ser la sal de la tierra... Eh, buscar el reino de Dios y su justicia y demás, pero muchas veces no entendemos que es desde el capítulo 5 hasta el versículo 7 lo que conforman este sermón. Entonces, eh, vamos a leer juntos Mateo capítulo 5, eh, versículos del 1 al 5, por favor. Mateo del 5, perdón, Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice... Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se le acercaron a él. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues de ellos, pues ellos perdón, serán consolados, lo vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver, bienaventurados, los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pedimos que tu Espíritu Santo guíe esta predicación, Señor. Que lo que pueda yo decir provenga de ti y que pueda dar un fruto, Señor, en el corazón de cada una de las personas que estamos aquí, y también que nos ven a través de las redes, que dé un fruto y un fruto en abundancia, Señor. Ayúdanos a, a ser sensibles a lo que Tú nos quieres decir, ayúdanos a hacer los cambios que Tú quieres hacer en nuestras vidas. Amén. Bueno, hemos estado diciendo que eh, el inicio del Sermón del Monte comienza con lo que es verdaderamente importante o lo que verdaderamente nos va a traer la felicidad. En el mundo podemos escuchar voces como en, el, en la fama, en el autorreconocimiento, en hacer lo que tú quieras hacer, vas a encontrar la felicidad, en traer un carro nuevo, en tener dinero, en ir a ciertos lugares, vas a encontrar la felicidad... En ir a estar a la moda, vas a encontrar la felicidad. En cuando, cuando eres joven, ¿verdad? El mundo te va a decir: haz lo que tú quieras para que puedas ser feliz, ¿verdad? Tus papás no te quieren dejar de ser feliz, pero haz lo que tú quieras y vas a ser feliz. Después dices: bueno, la felicidad la voy a encontrar en el matrimonio y te casas y no encuentras la felicidad. Y después dices: bueno, la felicidad la voy a encontrar en los hijos, tienes hijos y no encuentras la felicidad y estás grande y te das cuenta de que no conoces la felicidad. Y eso es porque estamos yendo a lugares y fuentes equivocadas que no nos pueden brindar la felicidad verdadera. Esta bienaventuranza en el versículo 5 eh, nos recuerda lo importante que es entender qué es la verdadera felicidad. Esta palabra es macarios y es felices, afortunados, dichosos, plenos, que cumplen su propósito, contentamiento, gozo, bienestar. Y esta palabra no depende de las circunstancias. Hay gente que es feliz mientras está haciendo algo. Es feliz mientras está yendo a algún lugar o es feliz mientras está practicando algo, pero después lo dejan de hacer y se acaba la felicidad. Es como cuando tú dices, no, yo necesito vacaciones. y te vas de vacaciones y piensas que vas a encontrar la felicidad y lo que encuentras es un gasto después y andas cansado de las vacaciones y necesitas vacaciones de las vacaciones. Entonces, eh, también hemos estado diciendo que estas bienaventuranzas para el, 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 la gente que lo estaba escuchando eran contradictorias. ¿Cómo es posible que Jesús dijera bienaventurados los quebrantados en espíritu? ¿Qué tiene eso de felicidad? O bienaventurados los que lloran, ¿cómo podemos encontrar la felicidad en el llanto? Y es que solamente cuando nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Dios es que podemos experimentar de la verdadera felicidad. Mientras tú creas que tú eres tu propio Dios, mientras tú creas que tú puedes hacer lo que quieras hacer y de todas maneras experimentar de lo que Dios tiene para ti, vas a estar perdiendo el tiempo. Vas a estar perdiendo el propósito de Dios para tu vida. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz todos los días, niegue a sí mismo y sígame. Jesús no dijo, bueno, ahí sígueme más o menos algunos días, sígueme el domingo, este, un compromiso a medias. No, es un compromiso completo. Ahora, ¿qué es la bienaventuranza de la mansedumbre? La mansedumbre es el rendimiento a Dios, es la sumisión de nuestra voluntad a su voluntad. Es la preparación para, para poder aceptar lo que Él pueda darnos. Es amabilidad, gentileza, ternura de corazón, tratar a los demás con cortesía. Es un poder bajo autoridad. Es la capacidad de amonestar sin rencor. Es la capacidad de discutir con tolerancia. Hay veces que, a veces decimos, no, no, tú dime lo que quieras, tú dime lo que quieras y yo, yo lo que quiero es mejorar. Y tú le haces un comentario y lo que surge no es necesariamente mansedumbre. La razón por la cual el mundo está en tanta división es porque no tenemos mansedumbre. La razón por la cual los matrimonios sufren es porque no hay mansedumbre. No somos mansos. Nadie se quiere dejar e impera la ley del que grite más fuerte. Tres de cada cinco matrimonios que dicen ser cristianos se divorcian el día de hoy. ¿Por qué? Porque no son mansos. Cada quien quiere jalar para su lado. Y si a eso le añadimos hijos que no conocen a Dios, pues es otra fuerza, ¿verdad? Impidiendo que haya unidad en esa familia. Mansedumbre también es alguien que no se queja, que no guarda resentimiento de las faltas. Es lo opuesto a la rudeza y la aspereza. Es lo opuesto a toda actitud de venganza y de violencia. Los judíos estaban esperando que el Mesías llegara y les permitiera experimentar de la libertad de Roma. Ellos esperaban que terminara con los opositores y les permitiera una vez más vivir en libertad. Ahora que estamos leyendo la Biblia en un año, nos, nos recordamos ¿verdad? Que, que Dios le dio libertad a la nación de Israel. Dios le dio una tierra para que la cultivaran y fueran ahí una nación bendecida y próspera, pero ellos decidieron desobedecer a Dios y como consecuencia se la pasaron siendo cautivos. Y una vez más, cuando Jesús dice estas palabras, ellos están siendo sometidos por Roma. Entonces es chocante para ellos que están esperando que Jesús les diga cómo se van a organizar para poderse revelar de Roma, que les diga, miren, la verdadera felicidad ustedes la van a encontrar cuando sean mansos ese principio, esa verdad sigue siendo vigente para el día de hoy necesitamos ser mansos a la voluntad de Dios para poder experimentar de su voluntad fíjate cómo dice eh, Salmos 119 versículo 71 Salmos 119 versículo 71 Dice, bueno, es para mí ser afligido Para que aprenda tus estatutos El salmista está reconociendo lo importante que ha sido para él La disciplina de Dios en su vida Porque si no nos disciplina Dios Nosotros seguimos en rebelión Nosotros seguimos creyéndonos que somos dioses, nosotros seguimos creyendo que lo podemos hacer todo con ese sentimiento de autosuficiencia, de Dios lo sé, yo lo puedo, yo sé lo que dice Dios, pero ahorita yo voy a hacer esto. Eso, iglesia, eso no es ser manso. Fíjate, te quiero compartir esto, sin mansedumbre no se puede aprender porque el primer paso en el aprendizaje es ser consciente de nuestra propia ignorancia. Te lo voy a repetir. Sin mansedumbre no se puede aprender. Porque el primer paso en el aprendizaje es ser conscientes de nuestra propia ignorancia. Eh, es muy frecuente para mí encontrarme con personas que dicen ser cristianos desde chiquitos. ...y haber escuchado de Dios... ...pero tú ves que su vida... ...no está dentro de la voluntad... ...de Dios... ...por qué... ...porque no se dan cuenta... ...de la ignorancia en la que están viviendo... ...para poder ser mansos... ...necesitamos... ...primero darnos cuenta de cuánto necesitamos a Dios... ...por eso es que insistimos... ...hay que leer la Biblia en un año... ...todos los días... ...por qué... ...porque todos los días Dios nos habla... Cuando comparamos lo que Dios nos habla del mismo pasaje, nos damos cuenta que a veces Dios nos, nos resalta ciertas, ciertos versículos o ciertas porciones de la Escritura, dependiendo de la circunstancia en la que estemos viviendo. En Santiago 1.21, en Santiago 1.21 dice, «Por lo cual, desechando toda inmundicia», y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, nuestra actitud al leer la palabra debería de ser de mansedumbre, debería de ser de, ¿sabes qué? No, no sé, no sé lo que debo de hacer, necesito sabiduría todos los días. Y entonces tú tienes mansedumbre, tú tienes esa oportunidad de que Dios te hable. Pero si nosotros tenemos una postura donde ya determinamos qué vamos a hacer independientemente de lo que Dios diga en su palabra, no podemos considerarnos personas mansas. Una persona que, que, que a pesar de que Dios está tratando contigo y te habla y te habla y te habla y, te habla y tú sigues haciendo algo que, que no está dentro de la voluntad de Dios. Aunque lo quieras justificar como lo quieras justificar, no puedes considerarte una persona mansa. Fíjate, el significado de la palabra mansedumbre no tiene en absoluto eh, relación con debilidad, ni timidez, ni indiferencia, ni cobardía. Hay veces que pensamos que una persona mansa es una persona que, que tiene como una columna vertebral de goma, ¿verdad? Que tú lo haces para todos lados. Ah, mira, es una persona mansa. Es una persona que tú dices, ah, date para allá, ah, sí, me va para allá. Ah, me va para allá. Ah, pa allá. No, no es una persona mansa. Es una persona débil de carácter, pero eso es, otro, eso es otra cosa. Esta palabra mansedumbre se utilizaba para aludir a animales salvajes que habían sido domesticados, en especial caballos que habían tenido que ser doblegados y entrenados. Entonces, es una voluntad bajo el control de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto de la voluntad de Dios es una realidad en nuestras vidas? ¿Qué tanto del, del reino de Dios se ha establecido en nuestros corazones? ¿Qué tanto de nuestras prioridades, de nuestras motivaciones surgen de la palabra de Dios? Estaba mirando a un pastor que dice, mira, todos los días nosotros eh, estamos en el mundo, por decirlo así, unas 16 horas, entre que nos despertamos, prendemos la televisión, vamos al trabajo, regresamos, volvemos a ver la televisión, el radio, lo que sea. ¿Y tú crees que con 45 minutos que escuchaste una prédica el domingo vas a contrarrestar todo ese mundo de maldad, de ideas que no tienen nada que ver con Dios. O sea, es, 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 es algo iluso creer que nosotros vamos a poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios solamente con lo que escuchamos aquí. Necesitamos todos los días que Dios moldee nuestro carácter, que todos los días podamos decir, ¿sabes qué?, yo era de esta forma, pero Dios está tratando conmigo, con mi carácter, con mis motivaciones, con mi forma de tratar a mi esposa, con la forma de tratar a mi esposo, con la forma de tratar a mis hijos, con la forma de tratar a mis padres. Pero tristemente vemos el día de hoy a cristianos que están distraídos, que están en otro canal, que están buscando sus propias metas, sus propios deseos, sus propios anhelos y se están alejando y alejando y alejando de la voluntad de Dios. Entonces, la mansedumbre es un valor que se fundamenta en el respeto, en el afecto y en la benevolencia. Y nosotros necesitamos el, el poder ser mansos porque vivimos el mundo rodeado de personas no creyentes y porque aún entre creyentes tenemos diferencias. Si nosotros nos vamos a poder relacionar con nuestra familia, con los vecinos, con los compañeros del trabajo, necesitamos aprender a ser mansos. Necesitamos aprender a entender que no todos van a pensar como nosotros. La armonía de nuestro entorno en gran medida viene determinada por el nivel de mansedumbre sobre el cual hayamos fundado esas relaciones. El día de hoy algunos de nosotros tenemos hijos rebeldes, porque no les enseñamos a ser mansos, porque siempre les damos lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, como ellos quieren, y los que mandan en casa son los hijos. Y entonces no les estamos mostrando el verdadero carácter cristiano. Fíjate cómo lo dice Proverbios 15.1, por favor, si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Proverbios 15.1 Proverbios ¿Ya lo encontramos? Dice, la blanda respuesta quita la ira Más la palabra áspera hace subir el furor En medio de, de una de una discusión, de un intercambio de opiniones el mundo te dice que el que grita más fuerte es el que gana o el que lleva el dinero a la casa es el que gana porque pues él es el que provee, todos dependen de él la Biblia te enseña algo diferente la Biblia te enseña la blanda respuesta una respuesta con sabiduría una respuesta con prudencia una respuesta en la forma correcta Quita la aspereza. Proverbios ahí mismo en la siguiente página, Proverbios 16, 32, dice, Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu, aquel que toma una ciudad. Proverbios está diciendo, es mejor para una persona poderse dominar a sí mismo que conquistar otras cosas. Es, es mejor controlar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, que poder conquistar algo fuera de nosotros mismos. Unas páginas más adelante, en Proverbios también 25-28, Proverbios 25-28, Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En aquel tiempo las ciudades se defendían por las murallas que tenían de las posibles invasiones. Entonces, cada vez que nosotros no tenemos ese dominio, esa capacidad de decir no, es una forma en, en que permitimos que el enemigo pueda venir y robarnos ¿verdad? porque no tenemos no, no hay un filtro que puede llegar a nuestra familia, que no puede llegar a nuestra familia, no hay un filtro cómo educar a nuestros hijos qué es, que es correcto, que no es correcto, no hay un filtro de, de qué va a ser eh, bienvenido en nuestro matrimonio ¿Cuáles, cuáles deberían de ser nuestras prioridades no hay un filtro ¿verdad? entonces es importante eh, la mansedumbre porque nos permite protegernos de las diferentes tentaciones, de las distintas ideas. Aún la mansedumbre nos ayuda para poder restaurar a alguien cuando falla. Gálatas 6.1 Hay que buscarlo en nuestras Biblias, Gálatas 6.1 Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Okay? Entonces, a una mansedumbre nos permite levantar a aquellas personas que han fallado. Entonces nos damos cuenta cuán importante es esta virtud y por qué Jesús dice, mira, si tú vas a ser feliz en esta vida, si tú vas a experimentar de lo mejor en esta vida, lo vas a hacer cuando tú logres ser manso, cuando hagas a un lado tus prioridades, tus pensamientos, tus propósitos, tus ideas y se vuelvan realidad las mías. A todos nos gusta, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón la mayoría de nosotros no sabemos ese pasaje y decimos, ahí está, Dios va a conceder lo que yo quiero y eso no es nada que ver con lo que dice ahí deleítate en el Señor y cuando tú te deleitas en el Señor cuando tú amas al Señor el Señor va a implantar su, tus nuevos deseos y entonces tú vas a querer hacer lo que Él quiere que tú hagas entonces el que nosotros podamos desarrollar la mansedumbre es el resultado de nuestro tiempo con Dios. Vamos a buscar Gálatas 5.22, eh, por favor. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y luego dice en el versículo 23, mansedumbre. Nosotros somos incapaces de producir mansedumbre. Nosotros no podemos decir, bueno, a partir de ahorita yo voy a ser más, a ser más manso. Eso es el resultado de nuestro tiempo con Dios. Por eso, mira, cuando tú hablas con alguien y tú le hagas una crítica constructiva, la forma en que responde es que tan manso es. A mí me ha tocado hablarle a personas y decirles, ¡hey! qué onda, te invito a hacer esto, te invito a participar esto en la iglesia! Y la respuesta muestra qué tan mansos son. Entonces, es igual nosotros con Dios. Dios nos quiere hablar todos los días. Dios quiere mostrarnos su voluntad todos los días. Pero si nosotros no abrimos este libro, entonces no podemos decir que somos mansos. ¿Cómo, ¿Cómo va a, a surgir en nosotros ese fruto del Espíritu Santo si, si no participamos con Dios diariamente de, de, de tener un tiempo ahí con Él? De verdad, de, de apagar nuestros teléfonos, de darle la importancia que se merece. Vamos a ver varios ejemplos para ver cómo se puede ilustrar en las vidas esta importante virtud. La primera es Jesús Jesús. Eh, leíamos ayer los que estamos leyendo la Biblia un año que Jesús dice verdad vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar aprendan de mí que soy manso él pudo cumplir la voluntad del Padre porque fue manso nosotros no logramos experimentar de la voluntad de Dios, porque no somos mansos, somos rebeldes, sabemos lo que Dios nos dice, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, a nuestra velocidad, como nosotros queremos, pero si sí queremos todo de Dios, pero si sí nos decimos cristianos. Pero hay un momento importante en la vida de Jesús, y es cuando Él es... Arrestado en el Getsemaní Imagínate el ambiente, ver que llegan los soldados Darse cuenta que Judas, ¿verdad? Lo traiciona Y inmediatamente Pedro, ¿verdad? A lo mejor algunos nos identificamos más con Pedro Saca una espada y le vuela la oreja al soldado Ahora, la espada que, 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 que traía ahí Pedro no, no era una navajita, ¿verdad? Que dijo, a ver, déjame no te me muevas Déjame te corto la, la oreja nada más o sea, Pedro iba sobre la cabeza. Nada más que el soldado se mueve y pues nada más le alcanza la, la oreja, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, en medio de la emoción, Jesús responde de esta manera en Mateo 26, 53. Mateo 50, ve, perdón, 26, 53. Piensas... ¿Que no puedo rogar a mi padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Esa es la respuesta de Jesús en medio de ese momento turbulento. Y, 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 y es importante esto porque cuando, cuando nos empezamos a decir de palabras con alguien más, la mansedumbre sale por la ventana en medio de un conflicto, en medio de un pleito, en medio de una emoción, la mansedumbre es como si agarrara alas y volara de nuestra casa. Entonces, es importante en esos momentos ver qué surge de nosotros, porque en los momentos difíciles, en los momentos complicados, es cuando surge lo que está en nuestro interior. Aquí podemos levantar las manos, podemos cantar, podemos decir que amamos a Dios... Pero cuando las cosas no están bien, cuando estamos en casa, es cuando realmente surge lo que somos por dentro. Entonces, un ejemplo de cómo luce la mansedumbre es Jesús. Otro ejemplo es David. Primera de Samuel 24:4. Saúl entra a una cueva para hacer sus necesidades. Saúl ha estado persiguiendo a David y de repente, mientras Saúl está este, solo, el rey de Israel, entra David con sus soldados a esa cueva y ahí está el enemigo que ha estado buscando a David. Queríamos nosotros. Los hombres de David le dijeron, estoy en 1 Samuel 24:4. Los hombres de David le dijeron, mira, este es el día que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Los, los, los soldados de David le están recordando una promesa que Dios le dio. Acuérdate, el diablo sabe la Biblia y te va a recordar porciones donde se acomode a lo que queremos hacer. Entonces David se levantó y cortó escondido la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano contra el ungido del Señor. No únicamente eso, sino que David, dice, David contuvo a sus hombres con estas palabras y no permitió que se levantaran contra Saúl esto no pasó una vez, pasó dos veces, Samuel 26 8, dale unas, unas páginas, vuelta a la página de tu Biblia dice entonces Abisaí dijo a David hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano otra vez, David está indefenso David está solo ahí dormido, dice, ahora déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe, no tendré que darle por segunda vez. Pero David dijo a Abisai, no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? O sea, David tiene la posibilidad de cobrar en, con sus manos venganza y tomar el reinado de Israel pero él es un hombre manso es un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que a pesar de estar sufriendo a pesar de estar siendo perseguido injustamente conoce la voluntad de Dios las aflicciones que a veces vienen a nuestras vidas no buscan separarnos de Dios buscan hacernos mansos a la voluntad de Dios, buscan doblegar nuestra autosuficiencia, buscan doblegar nuestro orgullo, por eso es que muchas veces las cosas no nos salen como nosotros queremos y lejos de estar avanzando estamos peor y así va a ser, porque Dios va a buscar doblegar tu voluntad. Va a buscar que te des cuenta que no es en tu capacidad, no es en tu fuerza, no son tus talentos. Es su gracia. Por eso cuando yo noto que alguien está frío en las cosas de Dios, yo oro para que le vengan más situaciones difíciles. Porque sé que es la única manera en que nosotros hacemos caso. Por eso el salmista dice, va bueno me fue haber sido afligido porque hay veces que hasta que no somos afligidos, hasta que no nos viene una situación difícil, entonces sale el tiempo para Dios que antes decíamos no tener bueno David vuelve a mostrar esta virtud tan importante cuando Absalón su hijo comienza una rebelión y David tiene que salir huyendo del palacio y es maldecido por un miembro de la familia de Saúl. En 2 de Samuel 16:9 Segunda de Samuel 16:9 16, dice, ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai. Simeí maldice a David y dice: Mira, mira cómo te está yendo por haber haberte adueñado del reinado que le pertenecía a Saúl. Fíjate la respuesta de Abisai. déjeme ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? Si el Señor me dijo que, perdón, si el Señor le dijo que me maldijera, ustedes quiénes son para detenerlo? ¿Qué hacemos nosotros en momentos así? ¿Qué hacemos en momentos en que experimentamos injusticia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con mansedumbre? ¿Qué hacemos cuando Dios está tratando con nuestras vidas? ¿Reaccionamos con mansedumbre? ¿O estamos reaccionando con rebelión? Proverbios 29 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado y no habrá para él medicina. Una persona que es reprendida por Dios y que Dios te está hablando y te está diciendo y te está mostrando y de todas maneras endurece la cerviz, la cerviz es esta parte de aquí, va a ser disciplinado de una forma más fuerte por Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca que nosotros seamos mansos. Busca que nosotros no que nos va a gustar todo lo que experimentemos, no que todo va a ser agradable, no que todo lo que nos va a pasar nos va a causar sonrisa, pero si sí entendemos que estamos dentro de la voluntad de Dios si entendemos verdad que Dios nos dice a la derecha no pero es que yo le quiero dar a la izquierda porque se siente mejor ir a la izquierda Sí, pero Dios está diciendo que para la derecha entonces si nosotros hemos, decimos ser cristianos debemos de ser gobernados por el Espíritu Santo y, y la virtud de la mansedumbre es la que nos permite decir bueno yo quisiera hacer esto pero Dios me está diciendo que le dé para el otro lado y eso es lo que yo voy a hacer ¿Cuántos dolores nos hubiéramos evitado si hubiéramos sido mansos? ¿Cuántos pleitos no hubieran terminado como terminaron si hubiéramos sido mansos? Pero la tendencia humana, la carnalidad, nos lleva a decir, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Otra persona que mostró mansedumbre es Moisés. Números 12, 3, dice, y aquel varón Moisés era manso, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no era débil, Moisés no tenía una columna de goma, Moisés no hacía lo que el pueblo quería que hiciera, ¿verdad? Moisés hacía lo que Dios le pedía hacer. ¿Qué en tanto de lo que nosotros decidimos cada día es lo que Dios nos ha pedido hacer? Porque hay veces que nos metemos en problemas por estar haciendo cosas que Dios no nos pidió hacer. Y como consecuencia estamos experimentando dolor, sufrimiento y separación. ¿Por qué? No, es que Dios me está pasando por una prueba. No, 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 no. Tú te separaste de la voluntad de Dios. Tú te alejaste de la voluntad de Dios. A Dios, Dios te dijo que hiciera algo y decidiste hacerlo diferente. ¿Por qué tenemos otra vez problemas en nuestros matrimonios? Porque no somos mansos. Porque no queremos que Dios trate con nosotros, con nuestras motivaciones, con nuestras prioridades. ¿Por qué estamos batallando nuestra relación con Dios? Porque a veces lo sentimos distante ¿Será que Él está jugando las escondidas? No Es porque no somos mansos Decimos todos los domingos Hay que leer la Biblia en un año Hay que venir el miércoles Ya nada más es un día Es fácil Bueno, aparentemente Pero Moisés A pesar de ser manso Logró muchas cosas Logró liderar una nación rebelde, incrédula, que se la pasaba quejándose, idólatras. ¿Por qué? Porque él siguió haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. O sea, él, él siguió conectado con Dios a pesar de estar batallando con una nación así. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos desistido de guiar a la nación de Es que si quieren morir en el desierto, muéranse? Algunos de nosotros hubiéramos reaccionado así, ¿sabes qué? Pues si quieren quedar ahí, quédense. Pero Moisés era manso y volvía en amor y volvía a retomar a este pueblo. ¿Por qué? Porque el orgullo de Moisés había sido quebrado durante 40 años en el desierto. ¿Se acuerdan cuando Moisés mata a un egipcio y Dios lo manda de, al instituto bíblico al desierto durante 40 años? y ahí su voluntad fue doblegada. Y cuando viene a liderar a esta nación, la voluntad de Dios, perdón, la voluntad de Moisés ha sido gobernada ya por Dios. A muchos de nosotros nos hace falta eso, que Dios siga tratando en doblar nuestra voluntad para que podamos ser mansos no significa con eso que no vamos a pasar problemas no significa que no vamos a pasar dificultades pero si sí te aseguras de que vas por el camino que Dios quiere que tú vayas y ahí está la bienaventuranza ahí está la alegría ahí está la dicha, ¿por qué? porque tú sabes que tú estás en el lugar donde Dios te quiere tú estás en el lugar donde Dios te llamó a estar con la familia que te mandó a estar, en la iglesia que te mandó estar, en la ciudad que te mandó estar, en el trabajo que te pidió hacer. Pero si estamos fuera de eso, ¿verdad? Si, bueno, estoy aquí en la casa, pero no, no, mi, la familia no es como yo quisiera, nuestra mente empieza a irse a otra parte. No, a mí me gustaría que la iglesia fuera diferente, tu mente está en otra parte. En la mañana orábamos, bueno, Cristina nos dijeron la oración, de la unidad, de lo importante que es ver hacia donde mismo, empujar hacia donde mismo. Y para eso necesitamos ¿qué? ser mansos, permitir que Dios nos guíe, entender que Dios quiere moldear nuestras prioridades. Otro ejemplo de la mansedumbre es Abraham. Vamos a ir a Génesis capítulo 13, versículo 8 todos sabemos la historia de Abraham o la mayoría Dios es llamado, perdón Abraham es llamado por Dios, le dice mira deja tu tierra, tu parentela te voy a bendecir, el que te bendiga le va a ir bien el que te maliga le va a ir mal todos sabemos pero también sabemos que se le unió el sobrino Lot ¿no? entonces llega un momento en el cual ya no caben los eh, siervos de Lot, sobrino de Abraham y los siervos de Abraham entonces hay que separarse. Uno pensaría que Abraham hubiera dicho: Mira, pues yo soy Abraham. A mí Dios fue el que me llamó. Tú eres mi sobrino, hazte para allá, agarre el camino y hasta donde llegues. Esa es, la, esa es la humanidad, esa es nuestra carnalidad. Pero Abraham mostró mansedumbre. Y fíjate cómo responde en el versículo 8 del capítulo 13 de Génesis. Así que Abraham dijo a Lot: Te ruego. Que no haya problema entre nosotros. Una, una forma en que luce la mansedumbre es que no busca pleitos, no busca conflictos, no busca hacer su propia voluntad. No haya problema entre nosotros, ni entre los pastores y tus pastores, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, él tenía el derecho de haberle dicho a Lot, mira, sácate para allá. Pero él con mansedumbre, dice, mira, yo no, yo no quiero que haya pleitos entre nosotros. Yo no quiero que nadie salga lastimado. Así se ve la mansedumbre. Pregunta, ¿así se ven nuestras relaciones? Nuestras relaciones interpersonales están llenas de mansedumbre. En la forma en que tratamos a las demás personas hay mansedumbre. Es lo que gobierna la forma en que contestamos, cómo contestamos, cuándo contestamos. O, o solamente mostraremos mansedumbre, y esto es muy, muy clásico, solamente mostramos mansedumbre a nuestro jefe, al que está en autoridad sobre nosotros pero entonces llegamos a la casa y nos transformamos, ¿verdad? Entonces solamente somos mansos con aquellos que tienen una autoridad sobre nosotros, pero eso no es ser manso, eso es aparentar ser manso. La mansedumbre se muestra con personas que aún desde la óptica humana están en menor rango con nosotros y aún así les tratamos con respeto y con cariño. Mateo 7.12, no, no lo busquen, está la regla de oro. Y dice, mira, la forma en que tú quieras ser tratado, en esa forma trata a las demás personas. Y hay veces que se nos olvida. Queremos que nos traten con cariño, con respeto, que nos cuiden, que nos protejan, que nos ayuden. Pero nosotros no necesariamente queremos dar todo eso. Y entonces es difícil. Un último ejemplo que quiero que veamos es la historia de José en Génesis 45.5. Dice que José fue maltratado por sus hijos, vendido eh, como esclavo, puesto en prisión durante muchos años. Pero ahora la, vuelta, la vida perdón, dio una vuelta de un giro de 180 grados. Ahora José es el segundo de Egipto, tiene toda la posibilidad de vengarse de sus hermanos porque los hermanos han venido a pedir alimento porque no hay alimento en Israel Génesis 45.5 dice ahora pues no se entristezcan ni la especie el haberme vendido aquí pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron aquí sino Dios él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. José, José está recibiendo a los hermanos que vienen a pedir alimento. Y José dice, miren, no se entristezcan, no fueron ustedes los que me hicieron esto. Fue Dios. José estaba entendiendo que la voluntad de Dios se había hecho realidad a través de la vida y del trato de los hermanos de José. Así se ve una persona mansa, una persona que no es mansa, es una persona que todo el tiempo está trayendo a cuenta los errores del pasado, que guarda rencor en su corazón, que busca que se la paguen, que no logra perdonar y que todo el tiempo está resaltando los errores de las demás personas. Y te fijaste, y te fijaste, y por eso no logra aprender, porque está muy preocupado en, en las demás personas en lugar de ser tratado por Dios. Génesis 50, 19 dice, pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera lo que vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, con estos ejemplos, lo que yo quiero ilustrarles es cómo la felicidad llega a la vida de personas que logran ser felices. Mansas, la vida de Jesús cumpliendo la voluntad del Padre es nuestro mayor ejemplo a seguir La vida de un joven como David, el, el, el pastor de ovejas que llegó a ser el rey más importante de Israel Se distinguió por la mansedumbre, el liderazgo de Moisés para llevar a una nación entera a la tierra prometida Se distinguió por su mansedumbre el hombre que recibió las promesas como Abraham, que fue llamado el, el, el padre de la fe, se caracterizó también por ser manso. Nosotros necesitamos, iglesia, a, a, a ser mansos con Dios. ¿Qué, ¿Qué dijeras tú si alguien te preguntara en esta mañana cuál es la voluntad de Dios para tu vida? O sea, ¿qué es lo que Dios está tratando contigo en este día? No te pido que te vayas a lo que te dijo Dios hace cinco años, a lo que hiciste para Dios hace diez años, hace cinco años, el puesto que tuviste o lo que hiciste para Dios. No, no, no. ¿Qué te está diciendo Dios el día de hoy? ¿Con, con qué áreas está tratando Dios en tu vida? ¿Y, y, ¿Y cuál es tu actitud ante lo que Dios te está diciendo? ¿Tu actitud es sabes que sí, Dios, voy a hacerte caso, si sí, Dios voy a hacer estos cambios, si sí, Dios voy a empezar a buscarte más, o tu actitud es, sabes que yo no voy a hacer ningún cambio, yo la voy a llevar así, yo sé lo que Dios dice, pero yo lo voy a seguir haciendo a mi forma. Porque esta bienaventuranza tiene la promesa de que vamos a heredar la vida eterna. Esta es la aseguranza de que nosotros un día, como lo, lo hacíamos antes de comenzar la reunión, ¿verdad? nos vamos a reunir con Jesús. Y una vida permeada por la mansedumbre es la muestra clara de un nacimiento genuino. Por eso es que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, me gustaría que reflexionáramos cómo sería, o sea, cómo sería, por ejemplo, nuestra relación con Dios si lográramos ser mansos. O sea, si lográramos entender que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable y que Él no está buscando robarte la felicidad. Pero nos, nuestra visión está muy limitada y, 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 y lo que Dios a veces quiere hacer con nosotros no lo entendemos y como no lo entendemos no queremos hacerle caso y como no le queremos hacer caso nos alejamos de su voluntad y como nos alejamos de su voluntad nos perdemos de la bendición y como nos perdemos de la bendición nos enojamos con Dios. Damos mal testimonio de lo que es ser un cristiano. Pero ¿cómo fuera nuestra relación con Dios si lográramos ser mansos y dar esos pasos de obediencia? Al principio no va a ser tan sencillo, pero poco a poco tú te vas a ir dando cuenta que conforme vayas obedeciendo a Dios, que vale la pena, ¿por qué? Porque Dios, cuando tú lo obedeces, su naturaleza es bendecirte. Y entonces ya más adelante, surge en ti una convicción, es decir, cuando tú lees algo, una convicción, lo haces y viene la bendición y, y, y empiezas a caminar de esa forma. ¿Cómo, cómo serían nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos con nuestros padres, con nuestros compañeros si fuéramos mansos Ahí, por, por eso te decía hace rato ¿verdad? Si, si convivimos con el mundo 16 horas y, y, y tu relación con Dios depende de este mensaje de 45 minutos estás viviendo en la carne o sea, intenta vivir una semana con un alimento O sea, come una vez en la semana vas a ver cómo andas o si los que ayunamos una vez ya nos duele la cabeza y empezamos a desvariar y así pero algunas personas creen que pueden vivir una vida cristiana así con un alimento que alguien más preparó y no funciona así iglesia, eso no es vivir el cristianismo por eso es que andamos en la carne y por eso cuando alguien nos dice algo nos molesta por eso reaccionamos así, por eso hablamos así. Y Dios trata y trata con nosotros y nos cierra una puerta y nos cierra la otra para buscar nuestra atención. Pero nosotros somos necios y somos necios y, y pensamos que vamos a poder más que Dios. No vamos a poder más que Dios. Ahora me gustaría dirigirme a, a, a los líderes de casa. Tú como líder en casa tienes la gran responsabilidad de de ser el ejemplo para tu esposa y para tus hijos la pregunta, eres tú ese ejemplo que ellos pueden seguir es decir, si tu familia si tu esposa, si tus hijos siguen tus pisadas ¿vas a estar complacido? o sea, ¿tú vas a estar contento con que de repente veas a tu esposa haciendo lo que tú haces? ¿vas a estar contento si ves a tu hija o a tu hijo haciendo lo que tú estás haciendo, hablando de tu relación con Dios, ¿eh? O sea, vamos a suponer que tú estás leyendo la Biblia, pues súper bien. Pero si tú no estás leyendo la Biblia, no esperes que tu esposa ni tu hija lo haga. Es tu responsabilidad. Y se los digo cada domingo, porque un día vamos a rendir cuentas. Y si tu voluntad, hablándole a los hombres, no está gobernada por Dios, la de tu familia, difícilmente va a ser así, porque tú los vas a empezar a jalar al otro lado, los vas a empe empezar a separar de Dios, los vas a empezar a separar de la iglesia. Entonces, la invitación para nosotros en este día es, hey, seamos mansos! Lo que esté aquí, pongámoslo en práctica ahí está la verdadera felicidad, no en hacer no en hacer nuestra voluntad vamos ahora, Padre te damos gracias en esta mañana por, por tu palabra porque aunque muchas veces nos pueda sorprender lo que en ella hay como en el día de hoy estamos seguros Señor de que tu palabra es un ancla segura, un ancla firme en la cual podemos depositar nuestras vidas Padre en esta mañana yo te pido por cada uno de nosotros para que tú nos ayudes a ser mansos Señor para que tú trates con nuestras voluntades para que podamos realmente ser sensibles a lo que tú a lo que tú nos quieres decir Señor Padre tú conoces nuestros corazones Tú nos has creado con un plan y un propósito, te pedimos que este se vuelva realidad y que el mensaje, Señor, que hemos escuchado el día de hoy, dé un fruto y un fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, al salir de aquí busquemos cultivar la mansedumbre. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.